0: Господин президент, что значит нельзя повысить цену на PlayStation 5 в США? Во всем мире инфляция другого пути нет. А в США инфляции нет. Но другие компании тоже будут вынуждены повысить цены на свою продукцию. Это единственный путь. А никто не
1: будет повышать цены. Вот же собрались представители всех отраслей. Фил Спенсер из Xbox, Дженсен Хоан из Nvidia, даже Вова, Вова говорит, что не будет нам больше повышать цены на бензин.
0: Все говорят. Кто все, господин президент? Здесь кроме нас двоих никого нет. Это вы говорите. Что я говорю? Что
1: здесь, кроме нас, никого нет, значит и инфляции нет, значит и цену на PlayStation 5 поднимать не надо.
0: А в Европе люди значительно лучше вас в экономике разбираются.
1: И за PlayStation 5 больше платят. <свят> ну, тупые. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и шокирующие новости! Компания Sony поднимает цену на PlayStation 5, как мы и говорили, но при этом она делает это очень странно, потому что ну, мы планировали, что она поднимет цену где-то на 100 евро, возможно на 200 Почему нет? Сейчас можно себе позволить абсолютно все, тем более консоль была, есть и еще долгое время будет в дефиците. Но компания Sony решила сделать очень осторожный шаг и повысила цену всего-навсего на 50 евро в Европе. И во многих других странах она тоже подняла цену на 10%, но... Почему-то не в США. Ну
0: как почему-то не в США? Компания Sony не подняла цену в США, во-первых, потому что в США отменили инфляцию. Mm. А повышение цены компания Sony связывает именно с мировой инфляцией. Что не в
1: курсе, президент США Джо Байден подписал закон, отменяющий инфляцию.
0: Я запрещаю вам инфляцировать, или что там было. Ну, короче, да, бедон зашел в паблик Джейсона Стетхэма, увидел мем «Я запрещаю вам срать», и решил, что этот мем прекрасно ложится на тему с инфляцией. Я
1: запрещаю планете изменять климат.
0: Как там была эта крутая речь персонажа Идриса Эльбы в Тихоокеанском Я отменяю рубеже? Я Да, 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 да. да, да. Сегодня...
1: сегодня мы отменяем апокалипсис. Да,
0: там, сегодня мы сталкиваемся с монстрами, которые стоят у наших дверей, что-то такое, там, сегодня мы идем в бой, да. Сегодня мы отменяем апокалипсис. Крутая, кстати, речь. Да, Джо Байден отменил инфляцию, поэтому компания Sony такая, ну окей, что делать, в США мы цены не повышаем на PlayStation 5. Если серьезно, то компания Sony прекрасно понимает, что в США очень мощная позиция у консоли Xbox Series, Series X и Series S. Консоль там отлично продается, по некоторым данным она даже опережает PlayStation 5 в последнее время. Это при том, что у Xbox Series X и S эксклюзивов, в общем-то, нету. Ну, не, не потому не нету не потому, что они выходят на ПК в том числе, нету потому, что компания Microsoft в этом году пока игр крупных не выпускает. 15 ноября появится ролевая игра Pentiment, ну это да, сразу видно, ты на нее смотришь, понимаешь, System Seller, понимаешь, вот да, игра, ради которой ты купишь себе Xbox Series. Там Starfield не нужен, я его уже не буду ждать, точнее, я его буду ждать уже на своей новенькой Xbox Series X, потому что я ее куплю ради Pentiment, ха-ха-ха. Мы пошутили, вы тоже посмеялись. И вот на рынке США, где крепкие позиции у Xbox, Sony цену на PlayStation 5 не повышает.
1: Зато на рынке Европы она повышает. Причем даже в Тихоокеанском регионе она тоже цену повышает. Короче, во всем мире инфляция, везде проблемы. Но ну, а компания Sony усиленно делает вид, что проблемы везде. Кроме США. В США все нормально. В США все нормально, потому что там у нас очень суровая конкуренция с Microsoft. Ну, естественно, человек будет заходить в магазин, смотреть. Ага, PlayStation 5 с 550 долларов. А тут Xbox, который самая производительная консоль. Да еще с лучшими сервисами всего-навсего 500 долларов. Я думаю, что выбор будет очевиден. Пока, пока, отмечаю у компании Microsoft нет значимых эксклюзивов, но со временем сука, я, это мы говорим каждый год да, проговариваем. мы уже
0: мы очень долго да, говорим вот эту вот фразу То что
1: -то... После того, как они накупили кучу студий, кучу крупных издателей, должны наконец-то пойти игры. Скоро закроется сделка с Activision Blizzard. Все эти игры появятся в геймпассе от Activision Blizzard. Все эти Call of Duty, Diablo и Warcraft. Возможно, World of Warcraft появится в геймпассе от нет зачем вам платить две подписки если можно платить одну на xbox game pass и конечно же в этих условиях компании sony ну невыгодно поднимать цену но на других рынках она чувствует себя очень уверенно и может себе позволить такое поведение и кстати дорогие друзья многие из вас спрашивают пишут письма задают вопросы в телеграме и вконтакте как мы можем вас поддержать для этого вы можете стать нашим спонсором через спонсору через youtube или через что вам удобнее или доступнее. Ну и кроме этого, мы невероятно благодарны людям, которые нас поддерживают во время стримов. Ну... И Sony. И плюс к этому стоит отметить, что, ладно, Тихоокеанский регион мы трогать не будем. Мы не знаем, какая там, на самом деле, экономическая ситуация. Но, что касается рынка Европы, достаточно посмотреть на курс евро, который обвалился просто катастрофически. Упал ниже доллара. А подобного унижения у евро не было со дня его появления. Вот, когда он появился, он стоил дешевле доллара. Потом экономика начала расти. Он сильно укрепился и стоил значительно выше. А сейчас, бум, упал. А зимой может случиться все что угодно. Он может припасть еще сильнее. И тогда компания Sony, ну, например, в декабре выйдет. Ну, пацаны, вы сами все понимаете. Повышаем цену еще на 50. Может быть эм. на 100. Может быть на 200 евро. Господи. А может быть... не, может Давайте уже в российских рублях расплачиваться. Наверное, да. Давайте
0: там на спецсчет деньги переводить. Шутки. Шутки, шутки, шутки. 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 <къем> да, повышение цены, в принципе, ожидаемое. Мы об этом говорили раньше. Повышение цены, в принципе, логичное, потому что спрос остается еще очень и очень высокий. Решение Sony, в общем-то, понятно. Microsoft вряд ли будет повышать цену на Xbox Series, но с моей точки зрения это будет странно. Я этот шаг Microsoft не пойму. Опять же, с одной стороны, Microsoft покупает Activision Blizzard за 70 миллиардов долларов, с другой стороны, будет пытаться повысить свои экономические показатели, показатели подразделения Xbox за счет повышения цены на консоли на 50 долларов. Это будет выглядеть по меньшей мере странно. Компания Nintendo, к слову, уже повысила цену на Nintendo Switch на 50 долларов. Да, она не повысила цену на старые версии Switch, но она выпустила новую версию Switch не так давно за там 350 долларов. Новый экранчик, какая-то там новая подставочка. Ethernet порт, по-моему, есть в стационарной части. Да, да, да. Все как надо у нас тут шаг вперед у нас тут эволюция с вас еще 50 долларов ты же не хочешь как дурачок покупать старую версию свеча за 300 долларов ну рекомендованная розничная цена ты как современный Nintendo бой ну или нинтендо Girl, если предположить что девушки геймеры в какой-то параллельной вселенной существуют хочешь взять современную версию свеча чтобы наслаждаться в портативном режиме самыми яркими красками в эксклюзивах Nintendo.
1: А старые версии, естественно, из продажи потихонечку будут самостоятельно уходить. Так вот, на каких ключевых рынках будет повышена стоимость PlayStation 5? В Европе, естественно, в Великобритании, ну это все еще Европа, но тем не менее это отдельная уже страна. В Японии, почему нет, Китай, конечно же, в Канаде. Там США, кстати, рядышком, да? А тут сверху Канада. Но в США инфляции нет, а в Канаде есть. Хорошо. В Мексике, ну, конечно, потому что она находится снизу США. Кто-то должен оплачивать все это дело. И в Австралии. По крайней мере, это весь список, который компания Sony нам продемонстрировала. И, вероятно, это будет касаться и других стран, которые находятся в тех или других регионах. В общем, ситуация занимательна. Занимательна она почему? С одной стороны, повышение цены неадекватное, потому что оно слишком и слишком незначительно и оно не компенсирует падение валют которые мы наблюдаем сейчас и падение может продолжаться еще долго с другой стороны мы когда обсуждали потенциальное повышение цен мы прогнозировали что это произойдет когда компания sony выпустит новую ревизию playstation 5 что-то там доработает новый техпроцесс ну, как какая-нибудь вот новая сделала. система охлаждения возможно новый дизайн почему бы не да как nintendo сделала там добавят какой-нибудь спорт на лицевую сторону, все, это будет оправдание повышения стоимости на 100, на 200 евро. Но компания Sony решила действовать превентивно, потому что, естественно, деньги теряются, а терять их никто не хочет. Дефицит сохраняется, и в условиях дефицита она может себе позволить подобные шаги на своих рынках, где она прочно закрепилась и где Xbox чувствует себя очень неуверенно там в Японии, господи, там говорят, что Xbox начал расти. Ну, ну как? Продавали раньше десятки, сейчас продаются сотни. Ну, да, аналитики вам могут говорить, что продажи подскочили в несколько раз, но это все еще очень незначительные партии.
0: А Япония, это Nintendo Switch плюс мобилки. Да, вот в Европе у Sony очень крепкие позиции, очень мощные. На европейском рынке Sony может себе позволить чуть-чуть поборзеть. И в этой ситуации Sony делает такой вот шажок вперед. Никак какое-то резкое движение, не повышение там, да, не на 100 долларов, как, например, экстремистская мета повысила цену на Oculus Quest 2 на 100 долларов, то есть резко так скакнула там с 300 до 400, и с 400 до 500, в зависимости от модели, то есть так вот ощутимо. Sony так не сильно ощутимо. А... Но она повысила цены везде. Да, и вот моя следующая фраза была, возможно, это вот такое полуповышение цены на PlayStation 5 от Sony обусловлено тем, что Sony понимает, в США она не может повышать цены. Не, ну, она, конечно, может, но тогда Xbox еще сильнее ускорится, а США, как ни крути сегодня, это ключевой рынок для домашних консолей. Кто побеждает в гонке консолей в США, тот, в общем-то, задает тон консольной гонки практически по всему миру. Что интересно с повышением цен? Здесь, собственно, это повышение цен, это так, затравка даже, можно сказать. Дело в том, что новость о повышении цен на PlayStation 5 появилась буквально через несколько, несколько дней после новости о том, что комплектующие на ПК, скорее всего, будут дешеветь.
1: Да, появилась новость о том, что производители комплектующих готовы снижать цены, потому что их склады переполнены. И здесь у нас компании Acer, Asus, MSI и Quanta, они очень сильно страдают от этого, потому что напроизводили столько всего, что склады переполнены, а когда склады переполнены, это большая проблема. Ты не можешь производить что-то новое, точнее ты можешь, но куда ты все это будешь складывать? Если ты будешь складывать, желательно, чтобы это распределялось по магазинам. А слишком много товара, магазины не готовы его принимать, потому что спроса нет. И прикиньте, когда у вас такая ситуация, когда штабеля, видеокарт, материнских плат и всего такого прочего, вот они есть... А их никто не берет. И что нужно делать? Правильно. Производители говорят о том, что мы будем снижать цены. Именно поэтому мы говорили, не апгрейдите свой компьютер сегодня. Подождите месяц, два, три. Потом ситуация будет сильно другой. И локти себе будете кусать, видя новые цены, обновившиеся цены даже в условиях, блин, параллельного импорта. То есть, на рынке ПК наблюдается прямо противоположная ситуация. С одной стороны, компания Sony у нее дефицит, она может себе это позволить. Незначительное повышение цен, ну так, на полшишечки потом, возможно, еще поднимет, потому что дефицит не рассосется. С другой стороны, у производителей комплектующих ПК и ноутбуков и всего такого прочего профицит. Слишком много товара. И они могут бороться с этим только одним способом, естественно, снижая цены. И этим нужно будет воспользоваться, еще раз говорю, если вы собираетесь апгрейдить свой компьютер
0: или покупать какой-нибудь ноутбук. Следующий момент, на фоне которого появилась новость о повышении цен на PlayStation 5, связан с выставкой Gamescom. Ну, точнее, со стартовыми презентациями этой выставки, включая Opening Night Live с ведущим Джеффом Киль. Это мероприятие мы отдельно обсудим в соответствующем ролике. Завтра. Да, но сейчас мы отметим такую вот вещь, которую все уже заметили, что мероприятие было не само самым выдающимся, что каких-то громких анонсов там особо не было, что многие игры, которые показывали на этом мероприятии, заявлены на PlayStation 4, но когда ты смотришь на них, ты понимаешь, что в принципе там в 720p при 30 FPS все равно глаз больше не виден, они бы каким-то образом, явно так прихрамывая, но могли бы запуститься и на PlayStation 3. Прости, господи. То есть ты наблюдаешь, что какого-то скачка нету, что игровая индустрия все еще вот тужится, ждет чего-то, ждет какого-то такого полноценного супер перехода на NextGen и не спешит нас радовать крутыми анонсами. Сторонние издатели в этом особенно приустаны. Успели, ну, в смысле, в нерадовании нас крутыми анонсами и крутой графикой и какими-то дорогими продуктами. Все как-то так спокойненько, все как-то так в лучшем случае неплохо, все как-то, ну, ну как-то так... Ну, как-то получается то, что получается.
1: И был опубликован список самых популярных игр на Ютубе. Ну, чьи трейлеры смотрели наибольшее количество людей. По-моему, это однозначный показатель популярности тех или других брендов.
0: Интересно, да. да.
1: Итак, на первом месте Геншин Impact. Почти 2 миллиона просмотров. Люди смотрели трейлер обновления Геншин Impact. Это огромное обновление, естественно, там новые персонажи, огромная новая локация, квестики и так далее, но тем не менее, это всего-навсего, ну, мобильный продукт. Да, он доступен на ПК, но тем не менее, это яркий показатель того, чем люди увлекаются сегодня. Геншин импак. Вот игра вышла и вот до сих пор возглавляет рейтинг популярности. Блин. Следующая игра ⁇ Sonic Frontiers. 1,4 миллиона просмотров. Sonic Frontiers, почему? Потому что очень хорошо бренд Соника показал себя в кинопрокате. Естественно, ну да, Sonic, игра про Sonic. Неважно, что говной воняет, игра имеется в
0: виду. Кстати, это одна из причин популярности этого трейлера, потому что до этого ролики реально говно и воняли, и людям было интересно, что ж там Sega такое из себя собирается выдавить. Плюс Sonic в кино 2 привлек немало людей и новых, возможно, поклонников этого бренда. Но тут что замечательно, я бы сказал. Ролик мобильной игры от китайцев на 500 тысяч просмотров опережает новую часть знаменитой серии, которая у своими корнями аж в Sega Mega Drive или Sega Genesis. Вот такая вот у нас сегодня игровая индустрия. Ну и нельзя не отметить, что Sonic Frontier выглядит как дешевая лютая срань.
1: Следующая игра, которая собрала очень много просмотров, и 1.2 миллиона, это Dead Island 2. Ее анонсировали на Вступительном шоу, которое вел Джив Килли, нам показали хороший CG ролик, эту игру мариновали 8 лет, ее анонсировали в 2014 году, если что, потом были проблемы с разработкой, но тем не менее, вот нам показали, мы уже почти ее сделали и в феврале 2023 года ее вам уже выпустим. Мы посмотрели, ну да, кооперативная зомби-убивалка, ничего особенного. Но на фоне общей игровой индустрии, когда в принципе не во что играть, даже это вызывает у людей огромный интерес. Следующая игра... Дюн Эвейкенинг. Естественно, это хорошо представленная кинофраншиза,
0: благодаря горе режиссеру да, да, Вильневу. Да, 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 да. Благодаря успешной первой части фильма mm. Дюна от режиссера Дэни Вильнева. в разработке находится вторая часть. На лучше книжку почитайте. Если бы ты знал, как всем насрать на твое мнение по Вильневу, то Три ты бы
1: Трилогия Фрэнка Герберта. Да, Простите, Прекрасная
0: трилогия обязательно стоит прочесть. Нет,
1: там много других книг, но, но... трилогия, она вот именно. Определяющий.
0: это база да то есть фильм дюна успешный сейчас снимают вторую часть тоже проект на хайпе в проекте дюна и используется стилистика фильма что тоже важный элемент для привлечения
1: главное что нам не показали ни одного кадра игрового процесса нам показали просто сиджи красивый, красиво ролик червяк Людей это вдохновило. Они такие, ну хорошо, красивый трейлер, давайте еще раз пересмотрим. и 1,2 миллиона просмотров в итоге получил этот проект. Следующая игра, опять же, представленная только CGI роликом, это... The Lords of the Fallen. Да,
0: новая часть Lords of the Fallen. Ну, запуск
1: серии, нет, представленной одной, одной игрой. игрой.
0: Да, замечательно. Польское издательство CI Games все-таки пытается сделать продолжение Lords of the Fallen. Окей, но ну, опять же, это красивый CG ролик с таким вот эффектным злодеем, с которым там герой сражался. Злодей, кстати, похож на Назгула из Властелина Колец. Тоже забавно. Опять же, CG ролик, мобилка, cg ролик, The Island 2.
1: Еще один момент, контроллеру. Компания Sony скоро выпустит новый Pro-контроллер Для того, чтобы унизить компанию Microsoft с ее элитным контроллером И вот она представила DualSense Edge Который предназначен, очевидно, для киберспортсменов
0: Предназначен он, очевидно, для людей, которые сталкиваются с проблемой дрейфующих стиков Там же стики, по-моему, заменяемые
1: Ну, что-то в трейлере показывали Там дополнительные кнопочки, какие-то суперстики Возможно, их можно будет заменять может быть нет, но в любом случае трейлер контроллера для PlayStation 5 находится на шестом месте в списке популярности с одним миллионом просмотров. Это горе. И на седьмом месте, на седьмом, только на седьмом месте новый трейлер Hogwarts Legacy.
0: И то опять же... Гарри Поттер сосед... Да, Гарри Поттер сосед, но, опять же, супер популярная франшиза, узнаваемые вселенная, есть крепкий фундамент, на этом фундаменте стоит батут, на этом батуте прыгает Хогвартс Легаси, чтобы набрать себе популярности. Ну, это, в принципе, логично, игра по популярной вселенной, здесь нет ничего плохого, но вот мы смотрим на список вот этих вот самых популярных роликов с Opening Nightlife, и он вызывает, ну, лично у меня он вызывает грусть, потому что я там Вижу пару цг контроллер новый от Sony, замечательно. Hogwarts Legacy, окей, кстати, трейлер такой себе. И возглавляет это все Геншин Impact. Но это отражает вот тенденции игровой индустрии. Вот кто у нас сегодня один из самых главных. Genshin Impact. Вы можете не есть, вы можете кричать, но вы либо выходите отсюда с вах какими вайфочками, либо не выходите. Выходите вообще.
1: И скорее всего в будущем вы задумаетесь о том, чтобы купить себе смартфон попроизводительнее, чем PlayStation 5, потому что смартфон вам позволит играть, наверное, в куда большее количество современных продуктов, чем которые выходят сегодня. Итак, да, это список прекрасное в состоянии современной игровой индустрии. И в этом уравнении сама PlayStation 5 смотрится очень бедно. И плюс к этому есть политика компании Microsoft, которая последовательная, которая долгая, как мы много раз говорили, это марафон, и в этом марафоне побеждает тот, у кого лучшая стратегия, которая исполняется. У компании Microsoft есть очень занимательный подход, который она постепенно, неукоснительно продвигает, а компания Sony пытается просто тактически реагировать в краткосрочной перспективе, к сожалению, далеко не задумываясь о будущем. Компания Microsoft, да, тоже на этой неделе, Gamescom Фил Спенсер давал интервью. Bloomberg, и Фил Спенсер говорит: Вы знаете, ребята, со временем, вот у меня лично, вот у меня лично такое ощущение: угу. вот я сейчас купил битезду, мы уже почти закрываем сделку с Activision Blizzard. У нас хорошие отношения с электроникарцы, ты с Subisoft, естественно. Вот, ребята, вот у меня такое ощущение, что в скором времени будет все меньше и меньше и меньше выходить эксклюзивных продуктов. Как он говорит, прямая речь, возможно вы купили в свой дом Xbox. Молодцы. А я PlayStation. Фу. И теперь наши дети не могут поиграть вместе, потому что мы приобрели не тот кусок пластика под наш телевизор. Мы действительно хотим, чтобы людям было проще искать друзей, с которыми можно поиграть, вне зависимости от того, какое устройство они используют. И это ключевая фраза, вне зависимости от того, какое устройство человек использует. Мы про это давно говорили, и нам печально видеть, что компания Sony это не замечает, что она до сих пор придерживается своей политики и Nintendo тоже придерживается своей политики эксклюзивов, хотя давным-давно нужно было уже выпускать игры в Steam. Не надо бороться с эмуляторами. Тема одного из наших будущих роликов. Нужно возглавить тему, потому что есть аудитории, есть люди, которым интересен твой продукт, но людям неинтересна твоя платформа. Блин, своими эксклюзивами ты каких-то людей переманишь, но не всех, далеко не всех. Многие обладатели ПК, я думаю, вы согласитесь со мной, не будут покупать себе PlayStation вне зависимости от того, какой там эксклюзив раз в год выходит. Они спокойно подождут лет 10, когда выйдет какой-нибудь Эмуляторы там криво коса <сёк> пройдут для того, чтобы потом выйти на форум и сказать, ты говно <сёк> это, твоешь? году Рагдарек-то был оказывается.
0: А Галимое кинцо от Sony. Ну, 10 лет эмуляторов им уже ждать не придется. Компания Sony активно выпускает свои проекты на ПК. Я убежден намеренно сокращать интервал между выходом версии для PlayStation и версии для ПК. Будущее, которое
1: нам готовит компания Microsoft, как мне кажется, и будущее, которое я буду рад приветствовать, это игры, которые которые распространяются по концепции CrossBy. Бай, Что это значит? Это значит, ты покупаешь игру, а потом играешь на любой удобной для тебя платформе. Круто. Компания Microsoft это предлагает. Очень ограничено, но тем не менее. Купил игру на ПК, можешь поиграть на боксе. Ну, естественно, если ты купил в своем магазине. Но этот список игр очень невелик.
0: Она пытается это продавливать, но издатели не идут навстречу. Ну, у Microsoft еще есть сервис Xbox Game Pass Ultimate, который позволяет себе... Который автоматически... Да. Да-да-да, да, да, как бы который покрывает и ПК, и Xbox. Там есть, конечно, специфика, но тем не менее Microsoft пытается эту идею продвигать. И эта идея мне нравится. и, Похожая идея используется в Genshin Impact, которую ты искать, ну за пределами PlayStation. И
1: Genshin Impact и многие другие игры от китайских разработчиков и корейских разработчиков в том числе доступные на смартфонах и которые потом есть на ПК, под одним логином заходишь и играешь. Причем эти игры выглядят уже сегодня не стыдно богу, мощность чипов для смартфонов растет и позволяет тебе делать хорошую графику.
0: Да, все это сопровождается системой кросс прогресса, чтобы ты спокойно мог начать играть на одной платформе и продолжить играть на другой платформе. И
1: кросс для того, чтобы ты, играя на иксбоксе, мог играть спокойно с друзьями на ПК. Это ли не светлое будущее, блин? Ну, естественно, издателям этого мало. Издатели хотят продавать одни и те же продукты как можно большее количество раз. Компания Активизен Blizzard не так давно запустила Diablo 2, и там есть кросс-прогресс. Кросс-прогресс. Вы можете играть на PlayStation, на Nintendo Switch, на ПК. И все сохранения будут переноситься. Только вам для этого нужно купить игру на PlayStation, на Nintendo Switch и на ПК. Ну, хреновая сделка, честно говоря. Боби Котик, это глава Activision Blizzard. Будем все время напоминать. А то люди иногда нас спрашивают, что за Котик, который все время вспоминаете. Боби Котик.
0: Его так зовут. Котик, да, у него такая фамилия. Причем эта фамилия забавна только на русском языке, потому что на английском это котик, к слову, к это отношения не имеет. И да, Microsoft, конечно, стремится к принципу нам плевать, на какой платформе вы играете. Главное, чтобы вы были подписаны на Xbox Game Pass. Не самое плохое решение, но в этой ситуации, да, держателями надо другими договариваться. Компания Sony, естественно, будет всеми силами этого не допускать и делать так, чтобы Xbox Game Pass никогда не стал доступен на PlayStation ни вообще никак. Но, с другой стороны, компания Sony сейчас, да, вот пытается как-то подстроиться под меняющиеся реалии. То у нее консоль на 50 долларов дорожает, то она внезапно мнит себя таким сторонним жадным издательством и начинает выпускать ремейки без мультиплеера. Привет! Last of Us Part One за полную стоимость. То она резко ударяется в игры сервиса и говорит о том, что в течение ближайших там нескольких лет хоч хочет запустить чуть ли не десятку этих самых игр-сервисов. То есть Sony, да, вот пытается выкладывать рельсы перед паровозом, который мчится куда-то. Главное, чтобы не в пропасть.
1: И далее вывод. Какое будущее нас ждет? На консольном рынке в первую очередь, но это касается общей ситуации. Мне кажется, что Фил Спенсер прекрасно видит это самое будущее. И вот в условиях, когда компания Sony повышает цены на PlayStation 5, да, пока в Европе, да, там в Китае, Австралии, Канада, там Мексику, в США инфляции нет, вы только это запомните... И одновременно с этим на полках присутствует не Xbox Series X даже, а самая продаваемая консоль сегодня, которая называется Xbox Series S, которая стоит 300 евро. Которую люди берут, потому что им в общем-то плевать на эту вашу графику, им плевать на это 4К и 60 FPS. Им главное просто потреблять игровой контент, им более чем достаточно того, что они видят. И им более чем достаточно подписки Xbox Game Pass, которая позволяет им прикасаться ко всем этим играм. И кроме того, у Фила Спенсера есть стриминговый сервис, который позволяет вам играть даже на ноутбуке во все эти игры. Спенсер прекрасно видит куда это все идет и создает отдельную платформу, но на этот раз не привязанную к какому-то куску пластика, как он говорит, платформу, которая позволяет вам играть во все игры везде. А компания Sony это профукала. Обновленный сервис PlayStation Plus это просто смех. Да, люди, которые покупают PlayStation сегодня, вот они подписываются, о боже, у меня вся библиотека PlayStation. Но те люди, которые давным-давно с PlayStation, они... Эх, а какой в этом смысл я давным давно все это купил. Смотришь вперед, а там только году форрак на и хрен знает, что будет дальше. Spider-Man 2, возможно, тоже будет хорошей игрой, но как бы не повторилась история с классическими сиквелами от Sony, когда э, первая часть взрывается, а вторая часть уже идет так себе. Будущее за проектами, которые поддерживают кросс-плей, кросс-прогресс, кросс-сейв и, конечно же, естественно, я очень на это надеюсь, кросс-бай. Очень хочется в это верить, но поскольку сейчас доля условно-бесплатных игр растет, и чувствуют они себя очень хорошо, и как показывает опять же геншин импорт, который мы будем много раз приводить в пример, потому что он является наиболее показательным, это одиночная игра, одиночная игра, в которой есть какой-то там кооперативчик, ты можешь приглашать в свой мир друзей, но играешь то в основном в одиночку. И эта одиночная игра невероятно успешная, отлично развивается и летит вперед. И она не привязана ни к этим вашим консолям, хотя она представлена на PlayStation. Год назад был ролик, что игра выйдет на Nintendo Switch, да. но разработчики, очевидно, решили, да в пень, блин. На
0: Switch вообще игры-сервисы толком не работают, там своя нинтендовская атмосфера, они да. пусть варятся. И все. И на ПК, и
1: смартфоны. А тут Фил Спенсер. Пацаны, а у меня все то же самое. Только вся
0: библиотека Xbox для вас. Хайверс, давайте договариваться. Нам это интересно. да. В общем, вот такие вот реалии современной игровой индустрии. Повторюсь, вы можете ненавидеть Геншин Impact. Это нормально. Вы можете... Не нормально. Вы можете быть недовольны монетизацией. Естественно. Интересно, есть в
1: комментариях люди, которые не знают, что такой тяночка.
0: Угу. Вайфу, тяночка замечательная. Угу. уроки образовательного аниме на XBT Games зашибись в общем вам может не нравиться какие-то вещи связанные с Genshin Impact но Genshin Impact сегодня это гости на ведущих презентациях игровых это самая популярная игра этих презентаций и это да ориентир для многих игровых компаний потому что игровые компании очень любят бегать за популярными трендами Genshin Impact Чрезвычайно популярный.
1: А мы желаем компании Sony удачи. Удачи ей понадобится в ближайшие годы, так точно. И на этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо вам за лайки, за подписки, за комментарии. Ну и до завтра. Завтра будет очень веселый ролик с огненным скетчем, как мне кажется. Пока, пока. Я себя как-то словил вот на мысли о том, что вот зашел в приличную кафешку, все с макбуками сидят, uh -huh. да, все что-то печатают. Я работаю там в такой-то IT-компании, там, да, uh -huh. много зарабатываю, и тут заходит какой-то, блин, обдолбыш. Вот, достает пластиковый ноутбук, открывает его, вот там написано что-то там Asus, ну и что ты с ним будешь делать? Все, как будто бомжа опустили, блин, в приличное общество, да. сидит и воняет своим вот этим вот. Кошмар какой-то, как будто,
0: как будто натурал зашел в бар «Голубая устрица», фу, кошмар, что это, это что такое? Короче.
1: Короче, производитель ноутбуков нужно работать над имиджем, Конечно. нужно работать над брендом, да. нужно делать так, чтобы все горело, все сверкало, чтобы ты заходил и и у тебя на задней крышке там какая-нибудь такая иллюминация, чтобы все макбуководы такие, ой, боже. Нам стыдно за то, что какой... мы с маками да, сидим. Да-да-да, какой
0: <кх> кошмар. Что за любитель женщин в нашем Гачу баре
1: Поехали. Хорошо. Раз, два, три. Это все шутки. Это а, все шутки. Да, Это да, все да. шутки Кроме Кроме мы, мы уважаем белорусских айтишников, Конечно, которые остальное... завтракают в белорусских кафешках Конечно. со своими макбуками. Да-да-да. Я однажды видел, как они знаешь, садятся вот так вот рядочком. Раз, один открывает, второй открывает, третий открывает. А у тебя что? MacBook 21 -го года. Фу! Mm
0: -hmm. а какая у тебя нальная пробка. Тоже 2021 -го года. Нет, последняя. Ух ты, блин. Ну ладно. Ладно, засчитано.
1: Поехали. Да. Ну вот и пообщались. Да. да. Раз, два, три.